0: Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal, e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos lá! SciCast 439, NPL Processamento de Linguagem Natural. José Hélio, mais um daqueles temas espetaculares. Mar Carvalho, Quanta saudade de ouvir a voz do Fencas. Meu processamento de linguagem natural é inferior ao de qualquer máquina. <risos> Até parece. Rodrigo Albuquerque. Popo, pop, popo. <risos> é, Eu quero ver uma máquina entender esse popo, pop, popo. <risos> Vamos lá, Darley Santos. Interessante ver que as línguas em geral possuem um denominador comum de categorias gramaticais. Pode-me passar o sal? Uma pergunta capaz de bugar a inteligência artificial. Uma pergunta que não é pergunta, uma pergunta mais retórica. Uma frase com nuances ou afirmações eivadas de ironia seriam mais difíceis de serem assimiladas em seu sentido verdadeiro. Marco Aurélio. Muito legal o episódio. Tenho me informado sobre linguística há algum tempo e a minha iniciação científica foi com um projeto de PLN. Não me aprofundei muito nesse projeto, era apenas a comparação de algoritmos que faziam a etiquetagem morfológica das palavras e incorpora de textos jornalísticos. No episódio, vocês falaram de vários assuntos que me interessam. Por exemplo, eu achava que a teoria do Chomsky, que, de que as pessoas nasciam com a base de uma gramática universal, era amplamente aceita por todos no meio acadêmico. Mas parece que não. Porém, eu discordo um pouco de uma parte. Não acho que o esperanto não seja uma linguagem natural. Claro, essa é só a minha opinião de alguém que não é especialista na área. Já vi que, em geral, os linguistas não consideram as línguas planejadas, ou inventadas, construídas, como linguagens naturais. De fato, essas línguas não surgiram como as línguas que são usadas pelos povos do mundo. Pensando apenas nesse lado, não vejo problema em dizer que o esperanto não é uma linguagem natural. A minha discordância é apenas quando falamos de PLN, porque nesse caso não vejo diferença entre o Esperanto e as outras línguas. Existem trabalhos de processamento de textos em Esperanto também. Não sei detalhes, mas suponho que algoritmos aplicados ao Esperanto são semelhantes aos aplicados às outras línguas. Por exemplo, quando o Google lançou o tradutor para Esperanto, divulgaram em um blog que foi mais fácil treinar o tradutor para o Esperanto do que para outras línguas. Aliás, já aproveito para sugerir barra pedir um episódio sobre Esperanto. <risos> Se quiserem ajuda para achar alguém para participar, estou à disposição. Sou muito fã do SciCast e de vocês que fazem os episódios. Ouço quase todo dia o Spin de Notícias. Obrigado pelo excelente trabalho e por me fazerem companhia durante a pandemia. Muito obrigada Marco Aurélio. Adorei o seu comentário e vou, vou comentar em cima, claro, né porque tá falando de língua <risos> é, por que, que Esperanto foi mais fácil do que outras línguas para o tradutor do Google? Exatamente porque ela foi fabricada Quando ela, como ela foi fabricada, ela usou princípios já existentes ela tem uma regularidade maior e ela tem é, uma variabilidade menor, e aí é por isso que isso acontece, então eu Concordo com você que se a gente vai chamar de língua natural uh, no processamento de dados, então o esperanto, o esperanto, eita, o paralelo com o esperanto é válido. O problema é porque a gente está falando que... O processamento de linguagem natural é exatamente processar essas outras línguas, né? Essas línguas que uh, vieram desde o começo, enfim, como eu coloquei lá no cast. Mas muito obrigada mesmo pelo seu comentário. E que bom que a gente te faz tanta companhia. Isso é bom de ouvir. Vamos para o episódio 440, HIV AIDS. Emerson Souza. Gente, profissional da saúde que julga quem testa é um problema real. Eu sempre me testo e, por conta disso, tive muitas experiências ruins com psicólogos, uh, psicólogos, médicos, enfermeiros. A campanha só vai... Uh, eita, a campanha só vai da porta pra fora. Isso é muito triste. É desesperador pensar... Que ainda hoje, mesmo as pessoas que estão envolvidas, que têm conhecimento sobre uh, HIV e AIDS, ainda tratem essas pessoas com preconceito, né? Muito triste, Emerson, concordo. Sim, ele é. E. É, 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 continua. Mas pessoas, testem, usem PEP, usem PREP, testem se é rotina, testar-se é rotina, não só pela exposição. Darlei Santos. Vocês estão agora focando nas condições de estigmatização ou as condições estruturais ou de contexto do paciente com HIV, mas isso ainda não explica o porquê de certos grupos continuarem sendo os principais infectados pelo HIV que antes eram denominados de grupo de risco e hoje são grupos-chave. A verdade é que os comportamentos de risco ainda continuam a explicar o porquê das principais taxas de infecção, que tem a ver com o próprio comportamento sexual ou os hábitos sexuais. As formas de coito anal e oral continuam a ser as principais formas de se adquirir vírus do HIV, e se as pessoas ou grupos que mais praticam essa modalidade de sexo muitas vezes de forma promíscua ou descuidada não se cuidarem, vão continuar se infectando. Mas claro que hoje as coisas são mais fáceis. A AIDS é uma condição crônica perfeitamente tratável. Notório isso. Mas isso é um aspecto posterior à contaminação, fase de tratamento. É bem claro que a AIDS... Tem sido considerada ter sido considerada peste gay foi um equívoco, no sentido de que, na verdade, qualquer pessoa, hétero ou homossexual, está sujeita a isso. Mas a verdade de fundo nisso é o comportamento sexual descuidado e leviano, e a julgar pelas estatísticas, considerando também as variações estatísticas de comportamento, por exemplo, um trimestre exibindo maiores taxas que outros, isso ainda é verdade, mesmo que hoje seja inconveniente falar isso por aí. Vocês falam também sobre as intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais dentro de uma cadeia epidemiológica ou de transmissão que se baseia no seguinte tripé. A fonte de infecção do vírus, a via de transmissão e as pessoas suscetíveis. E, de fato, a abstinência sexual não é adotada pela maioria, o que permitiria afirmar que não funciona pragmaticamente, pois a maioria não vai abrir mão das práticas sexuais. Ainda mais numa sociedade super erotizada e hipersexualizada que propaga não forma Propaga N forma de sexualidade Menos a possibilidade de uma vida casta é, Darley Eu vou dizer que eu concordo parcialmente Com o seu comentário é, Gosto do seu resumo sempre você, né, Toda vez eu falo isso Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Porque um, De não associar sempre A promiscuidade com uh, Grupos LGBTQIA+, ok? Mar Carvalho Conhecem o livro O Homem que Não Conseguia Parar? Não tem relação direta com o app. É sobre histórias e pesquisas da temática do toque. Porém, o autor conta sua experiência com o transtorno e o HIV, AIDS, é uma das obsessões. Acho que dá uma perspectiva psicológica e única de como o HIV pode impactar a vida de alguém, mesmo não tendo o vírus. É... Obrigada, Mar. Além disso, o Mar trouxe algumas perguntas que... É, o pessoal de saúde não conseguiu me responder a tempo da gravação. Então eu vou pedir depois para eles postarem lá pra você, tá certo? As respostas. É, enfim, quem se interessar as perguntas são Por que as pessoas com carga viral indetectável não podem doar sangue? E o tratamento para bebês é possível? Como é feito? Eles também podem se tornar indetectáveis? Então Mar, eu pedi pro povo uh, responder direto no post pra você. Fica aí de olho. Episódio 441 Paisagem, gente, eu amei esse episódio, esse episódio tá assim num cantinho especial do meu coração. Uh, Alain Redhand comenta... Que cast mais paradisíaco. Tô até com a cara de paisagem. <risos> Bicho besta. Darley Santos. Mais um cast pra salvar. O conceito de paisagem é eivado de filosofia, não é? Quando nos perguntamos o que é o mundo ou o que é a vida, o esforço de, pens de pensamento acaba passando pela noção de paisagem também. Seja paisagem natural, urbana, artificial, cultural, material ou imaterial. A ideia de paisagem também pode implicar no conceito de patrimônio cultural. É como disseram, paisagem não é um estado físico, é uma experiência vivida, é a história viva, é um lugar que, num só tempo, se atravessa as dimensões temporais de passado, presente e futuro. Uma definição ampla de paisagem poderia ser também configuração geográfica sociohistórica, certo? Adorei essa definição, da lei. Eu, com a minha alma contemplativa e de andarilho, já parei inúmeras vezes para contemplar paisagens. E uma das várias definições possíveis é que paisagens são caracterizadas por uma percepção ligeira. Isso é, por mais que você tente focar num ponto só, tão logo você olha sua atenção é atraída para outro ponto, de forma que é correto dizer que em tudo você percebe várias coisas ao mesmo tempo. Aí adicione a dimensão subjetiva do observador, que lembra e imagina e projeta, então temos um nível de complexidade maior. Moro numa cidade ribeirinha e, na orla, paramos para olhar o rio descendo. E no fundo, temos as, a margem do estado de Tocantins e ilhas bloqueando parcialmente a vista dessas, dessas margens. E consigo ficar horas olhando sem parar para o horizonte com a impressão de sempre deixar escapar algo, por mais que tenha olhado inúmeras e trocentas vezes. E, de fato, o antes já não é mais agora. E o novo se renova a cada momento. Darley, eu repiei. <risos> que poético, cara. Amei, de verdade. Muito obrigada. Uma coelho. Falaram que Brasília não é amigável aos pedestres, hoje porque foi planejada para ser percorrida de carro, mas isso está incorreto. A ideia era que muito deslocamento fosse feito a pé sim, por isso inclusive foram planejadas as quadras comerciais perto de cada residencial. É, entretanto, não fizeram as calçadas no momento da construção dos prédios, pois se pretendia esperar que os próprios pedestres determinassem a localização dos caminhos com os ditos Caminhos de Formiga, que depois seriam consolidados. E isso realmente não aconteceu. Mas não foi problema de planejamento, mas de execução. Muito obrigada pela, pela correção, Coelho. É... Pois é, né? A ideia de Brasília era que a gente conseguisse viver num mundinho ainda menor de vizinhança, né? Que você teria um clube à distância de a pé, você teria farmácias, você teria... E terminou que houve uma setorização também, né? Você tem um setor de farmácias você tem um setor de diversão, você tem o um setor que terminou bagunçando um pouco isso. Mas é, obrigada pela correção. Vamos para o cast 442 de Espectrologia, Darley da Santos. Os primórdios da tecnologia de identificação e medição de regiões do espectro eletromagnético, ou espectrologia e espectroscopia. Mariana Araújo. Valeu a pena ouvir o Guaxa citando Harry Potter. E aí o Matheus Lima de Mel responde Oi Mariana, que bom que gostou Fica o questionamento agora No espectro eletromagnético, quanto mais para o lado vermelho Menor seria a energia daquela radiação Então no episódio 1 de Star Wars Ameaça Fantasma Na batalha de Qui-Gon Jinn Com seu sabre de luz verde, cuja energia é maior Contra Darth Maul Com seu sabre de luz vermelha Não era para o, o Qui-Gon Jinn ter ganhado? Fica o questionamento cinemato Abraços. <risos> Obrigada, Matheus, pelo comentário. Uh, Josélio. Então, ah não, e aí? Chegou um tema que eu nem sabia que eu queria, mas foi só ler o título do episódio e eu vi que era o que eu precisava. <risos> que maravilha. Então, eu tava com uma dúvida há muito tempo e foi muito bem sanada. Vou explicá-la. Vamos lá. O espectro visível de uma estrela, exceto as linhas de absorção, pelo que vi, é contínuo. Quer dizer, é possível encontrar ondas com qualquer comprimento dentro dessa faixa. Por outro lado, o fenômeno que gera ondas é resultado da acomodação de elétrons nos níveis quânticos ou da transição hiperfina. O hidrogênio neutro, por exemplo, gera as ondas de 21 centímetros. Bem, esses fenômenos só geram um comprimento muito específico numa faixa bastante estreita de comprimentos. Com essas suposições em mente, o espectro não poderia ser contínuo, e sim discreto, e as faixas geradas no, pelo fenômeno quântico pareceriam um código de barras, onde cada faixa representa a emissão de cada nível de cada elemento. Então eu tinha as questões... Que, então eu tinha as questões... Ou o espectro não é contínuo, ou a transição de nível não é a única fonte de geração de luz, ou há fenômenos capazes de alterar os comprimentos de onda no espaço. E tinha hipóteses. Dentro da fotosfera solar, a luz gerada rebate tantas vezes e demora um tempo para sair, e isso é responsável por alterar a frequência de radiação. Insere aqui o emoji da vergonha. Para a luz vinda de muito distante, a expansão é responsável por esticar os comprimentos das ondas fazendo um espectro contínuo. Insere aqui dois emojis de vergonha. <risos> Agora tá explicado. É a radiação de corpo negro, ou seja, outra forma de gerar ondas bem, quis compartilhar aqui a explosão de mente que foi esse episódio e desculpar o testamento que escrevi aqui abraço a toda a equipe eu amo testamento, José, pode continuar <risos> Matheus comentou também, oi José sim, a radiação de corpo negro é responsável por isso que bom que te ajudou a tirar a dúvida se for mais a fundo, vai até encontrar correlações entre efeito estufa e radiação de corpo negro, abraços Leandro José Ferreira, como eu amo a física, esse podcast me transportou direto para minha e a disciplina de laboratório de física moderna, onde fizemos o experimento de linhas de Balmer. Pena estava in incrível, como sempre, parabéns a todos. Bruno Galas. Cast sensacional, parabéns! Adoro essa retrospectiva histórica, levando em conta dúvidas e certezas equivocadas da época. Já quero a segunda parte, aplicações. E por favor, comentem se plausível sobre espectroscopia Raman. Abraços. Eita, Bruno. Eita, Bruno. <risos> Chamou na chincha. <risos> Vamos para o cast 443 de idosos. Mar Carvalho. Dos 4 até 11 anos, fui ao asilo em que meus avós moravam todo final de semana. Via que a maioria não recebia visitas com frequência e alguns pareciam ter sido esquecidos. Às vezes, saía para andar pelo lugar, pois todo mundo já me conhecia e ficar no quarto era meio deprimente. Em uma dessas andadas, um senhor achou que eu fosse que fosse meu pai, e ficamos conversando sobre uma vez que fomos a algum lugar fazer alguma coisa, e eu tinha sido e tinha sido o melhor dia da vida dele, até hoje não sei do que ele estava falando pensando nessa conversa, e outras parecidas que tinha com quem morava no asilo me pergunto se não piorei o quadro deles o quão prejudicial é engajar em suas fantasias e falsas lembranças que pergunta maravilhosa, Mar. E eu vou dizer, eu já ia dizer que não tinha problema nenhum, mas resolvi perguntar pra nossa psicóloga maravilinda, Dani Almeida, só pra ter certeza. E, abre aspas, não se preocupe, foi ótimo para os idosos em questão. Fecha aspas. O benefício é melhor do que o malefício. Dependendo do estado deles... Um de, de, de demência eles já nem vão lembrar daquela interação e outra coisa se eles estavam ali inclusive esquecidos como você diz a, a, a interação momentânea que você deu pra eles fez muito mais bem do que a possibilidade de ter interferido de alguma forma com, com as suas interferências aí a sua, o seu diálogo, tá bom? Então não preocupa, foi ótimo pra eles Darley Santos, é temos que honrar nossos velhinhos. Eles possuem um enorme capital urbano e, fora o estereótipo, eles chegam em tal fase da vida e no ápice da experiência de mundo que muitos realmente se tornaram aqueles velhinhos simpáticos e de boa com a vida. Já choraram que tinham que chorar e já riram muito também. E vivemos hoje, então, nessa época, com tantas pessoas alcançando a longevidade. A regra agora é cuidar da qualidade de vida. E isso desde cedo para que a vida na terceira idade seja a mais tranquila e sem doenças possível. José Augusto, esse podcast foi de zerar a vida. Eu vou fazer um catim aqui, uma, uma, um alto jabá. E por conta desse cast, eu escrevi um texto no portal Deviante sobre as imagens que a gente tem uh, da velhice. Procura lá no, no deviante.com.br dá uma olhadinha porque também ficou muito interessante. Uh, vamos passar agora para o um SPIN de notícia. SPIN de notícia 1328. Como a seleção artificial criou o brócolis da Bia Poker. Marco Aureli comentou. Eu sabia que a couve, o repolho e o brócolis eram descendentes de um mesmo ancestral, que foi domesticado. Mas não sabia que são da mesma espécie e que existem tantos cultivares. Obrigada pelo SPIN. Mar Carvalho. Essa vai entrar para a lista bem curta de coisas boas que o humano fez com a natureza. <risos> Adorei. Darley Santos. Muito interessante como o homem observa uma determinada variação genética, vê potencial econômico nela, então passa a induzir sua reprodução em massa para explorá-la comer comercialmente. Episódio 1329. O que é realmente Big Data? do Marcelo Vitorino. Guilherme Dinandier. Olá, o termo Big Data foi cunhado para especificar conjuntos de dados grandes demais para serem processados por somente um computador ou recurso. Porém, esse termo caiu em desuso em bem pouco tempo, e hoje esse significado é bem mais amplo. O Big Data começa a engatinhar lá no final dos anos 90 e início de 2000, quando uns malucos de teia americana começaram a se dar conta da de que a infraestrutura de rede, servidores e bancos de dados verticalizados não iriam suprir o aumento exponencial do fluxo de dados entre computadores e máquinas via internet. Então, uns malucos da Apache bolaram um sistema de processamento de dados horizontalizado, paralelo, que recebe os nomes de HDFS Hadoop File System, acho que é isso e revolucionou a maneira como os dados são processados e armazenados o conceito do grande mainframe de processamento de dados começa a sair de cena e a arquitetura do data center é estabelecida os HDFS um, HDFS permite o crescimento horizontal da infraestrutura de processamento de dados por simplesmente, entre aspas, adicionar novas máquinas ao nodo, enquanto que o mainframe convencional não permite essa escalabilidade. Com o HDFS, então, foi possível processar e armazenar mais dados, o que expande a rede de conexões, que expande a infra, que expande a rede, etc., então, o Big Data é o resultado da integração da infraestrutura de coleta, processamento, armazenamento e consumo de dados. E dentro da esfera do consumo de dados, abre-se o leque das análises. Amei essa complementação, Guilherme. Muito, muito obrigada. Episódio 1331. Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX e o turismo espacial do Sakani. Mar Carvalho, qual o problema de colocar os ricos no espaço? O dinheiro vai ficar aqui na Terra e os egos bem longe da gente. Tô achando ótimo. <risos> Adorei. E Bruno Galas, ótimo programa, sacane. Episódio 1336, o que é o Atlas Glo Global de micro Urbanos e qual a sua importância, da Heloísa Escudeiro. Mar Carvalho tinha certeza que já existia esses mapas de micro -organismo. acho que li muitas ficção científica, <risos> também acho, mas achei interessantíssimo esse, esse spin que virou texto, catim! Então se você tem interesse em ler, em vez de ouvir esse texto, esse, esse tema, entra lá no tvante.com.br. Um, 1338 O impacto econômico do investimento global em vacinas, da Isabela Fontanella, nossa maravilhosa Mar Carvalho. Nesse contrafactual, vocês foram muito otimistas. Acho que nem com ETE a humanidade se organiza direito. <risos> Episódio 1339 O que é banditismo social e seu impacto no imaginário brasileiro, do Marcelo Beraba. Darley da Santos. Romanticamente falando, o bandido social, seja o tipo nobre como Robin, uh, Robin Wood ou o guerrilheiro primitivo como Che Guevara ou vingativo como Lampião, é o anti-herói, o sujeito que usa sim de violência, mas usa esse que seria por um bem maior, como a luta a favor dos oprimidos ou contra um sistema opressor. Geralmente aparecem em crises sociais e políticas, mas frequentemente sua violência pode atingir a tudo e a todos e eles acabam famosos. É isso aí. Muito obrigado pelo resumo, da lei. 1.340, o efeito deletério do não estudo de matemática por jovens, do Diogo Bobbi. O cara da voz mais engraçada que existe no deviante. <risos> Mar Carvalho. Minha memória também não é das melhores. Mesmo estudando matemática, <risos> quando se escolhe uh, outra área do conhecimento, ainda poderia se manter uma matemática indireta? Calculando o crescimento populacional em biologia ou algo assim, isso não ajudaria? Diogo respondeu. Acredito que, sendo de maneira continuada, ajude sim. A questão é que tenho a impressão de que esses conteúdos est são estudados por um determinado período. 1344... Como são as nuvens em Marte da Samanta Martins, maravilha incrível. Eduardo Costa Ribeiro colocou. Melhor spin de todos os tempos. Todo meu respeito a quem consegue manter a concentração com uma criança por perto. <risos> Muito obrigada, Eduardo. Então, se você ficou curioso porque Eduardo achou, o melhor spin de todos os tempos. Vai lá lá. Olha, vai lá lá. É ótimo. Vai lá olhar o uh, spin da Samanta Martins, Como as nuvens, como são as nuvens em Marte. Um, 1345, Ensino Antirracista na Educação Básica, do CA, Mar Carvalho. Obrigado pela recomendação. Não conheci essa editora. Uma proposta de trabalho excelente. Entrei no catálogo, amei e compartilhei. Ela entrou na editora Fi para poder dar uma olhada e é incrível mesmo, gente. Vale dar uma olhada. Um, episódio 1346, O que é cognição social e sua relação com a linguagem? da Debbie Cabral, essa pessoa aí. Mar Carvalho colocou, ciência sem fio é quase um experimento pro Van Dyke. <risos> Adorei. Darley Santos, os modelos de representação cognitiva atendem ao princípio de economia do cérebro, né? Esse órgão tão dedicado a reconhecer padrões, de forma que não percamos tempo e energia com aquilo que já é conhecido e foquemos o esforço naquilo que é novo, inusitado ou mais complexo e que precisa ser ainda assimilado. Exatamente isso, Darley. Obrigada pelos comentários. Episódio 1347. Como as IAS podem ajudar a reduzir os testes científicos em animais do Rodolfo Freire? Em março... Aí a Mar Carvalho comentou. Em março saiu o primeiro medicamento sem teste em animais nos Estados Unidos. Foi pela agência reguladora e não consegui mais informações. Sabem se foi aprovado? Rodolfo não achou essa informação também. Então, eu não sei se foi aprovado. E vamos terminar com os comentários do Ciência Sem Fio. Meu xodozinho. Episódio 3. Tem. Episódio tem. Meu Deus, episódio 10. Voucher e Voxel para analisar o cérebro humano do Rodolfo Freire. O Nosso convidado, Rodolfo Freire, maravilhoso, incrível. Ou uh, Rofolfo Freire. Josélio <risos> comentou. Morri de rir aqui. A explicação do Rodolfo era como uma linda foto de uma paisagem. No fim, terminou como aquelas figurinhas que as professoras davam, onde era para ligar pontinhos numerados para desenhar um jacaré, um dinossauro. <risos> E cada um ligou e achou um bicho diferente. Adorei essa representação, José Hélio. Mar Carvalho. Como alguém normal, entre aspas, posso colocar minhas imagens do cérebro em algum banco de dados para grupo de controle em pesquisas? E o Rodolfo respondeu. Oi, Mar. Geralmente, essas imagens são bancos de dados dos próprios hospitais e centros clínicos. No meu caso, eu usei o banco de dados do HC USP. Mas existe para Alzheimer, bancos de dados disponíveis. Então, se você tem uma ressonância, você não tem como disponibilizar ela em um banco de hospital. Mas você pode verificar se o hospital ou clínica tem algum grupo de pesquisa vinculado a uma universidade pública e, e autorizar o uso do seu resultado de exame e dados clínicos para estudos populacionais. Valeu! É isso, pessoas! Se você quer entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é contato.com. Ponto BR, ou então continuem postando um, comentários nos posts depois dos episódios, porque é muito bom ter a companhia de vocês por aqui. É isso e até a próxima!